0: Toll, dass ihr dabei seid bei der aktuellen Folge dieses Interview-Podcasts Advantage. Hier bekommt ihr kostenlos die erste Hälfte des Gesprächs der neuen Folge. Das Gespräch endet nach der Hälfte des Interviews und das gesamte Interview, das gibt es exklusiv auf der Patreon-Seite dieses Podcasts unter www.patreon.com. Und jetzt viel Spaß beim Hören. Hallo liebe Advantage-HörerInnen und vor allem liebe Patreons. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zur folge 111. Heute ist es Montagvormittag. Ich habe ein einstündiges Interview mit Michael Geserer geführt. Als Tennisfans wisst ihr das natürlich seit 2021 im März Manager von Jule Niemeyer, seit Ende vergangenen Jahres jetzt auch Coach von Jule Niemeyer. Die hatte ja nach längerer Zusammenarbeit mit Christopher Kahrs im Sommer aufgehört zu arbeiten, nach einigen Erstrunden-Niederlagen und insgesamt einem sehr unglücklichen 2023 hat das nicht mehr gepasst. Dann hatte sie kurzzeitig den Kroaten Seiko Krajcan an ihrer Seite, doch auch der war dann relativ schnell Geschichte und dann lag es, wie auch Michael Geser im Interview selbst äh, betonte, relativ nahe dann die Lösung, als Manager in die Trainerfunktion zu gehen, ähm, zu wählen. Und Michael Geserer ist ja auch nicht irgendjemand. Ist ein ganz erfahrener Coach, hat als Spieler selbst die Top 200 der Welttrainingliste erreicht, ähm, hat dann als Profitrainer gearbeitet, unter anderem mit einem ganz, ganz jungen Philipp Kohlschreiber ähm, von außerhalb der 1000 auf Rang 22 geführt, später lange, ihr wisst das, mit Julia Görges ähm, gearbeitet. Die Zusammenarbeit mit Julia Görges fällt auch in den Zeitraum, die sie in die Top Ten äh, gespült hat. Ähm, später Jennifer Prady, die Amerikanerin übernommen, ähm, komplett neu aufgestellt, auch im Fitnesssegment und mit ihr ins US Open Halbfinale eingezogen und bis vergangenes Jahr mit der Kroatin Petra Matic zusammengearbeitet. Ich nehme dieses Vorwort nochmal neu auf, weil das Interview bereits am Freitag ähm, war und ich äh, die Folge für Patreons ähm, am Freitag schon online gestellt habe und im Vorwort auch einige Dinge über die Australian Open gesagt habe, habe die jetzt natürlich schon wieder ein bisschen überholt sind. Ich habe gerade das Achtelfinale geschaut von Cameron Norrie und Alexander Zverev, dass Alexander Zverev wieder im match Break gewonnen hat, diesmal 10 zu 2. Norrie hat ein fantastisches Match gespielt und einen ganz beschissenen, wenn ich das mal so deutlich sagen kann, match Break wäre wie immer stabil beim Aufschlag, stabil äh, von der physischen Stärke her, ähm, stabil mit der Rückhand, aber zu defensiv beim Return und mit der Vorhand. Da muss er jetzt ein bisschen mehr Risiko gehen oder, oder ein bisschen mehr viel Risiko gehen gegen Carlos Alcaraz im Viertelfinale. Ansonsten haben wir nicht nur über ähm, über Jule Niemeyer und die Zukunft gesprochen, sondern natürlich auch ein bisschen über das Damen-Tennis, über die Australian open und über ganz viel weiteres. Ähm, habt eine gute Zeit. Von mir bleibt noch zu sagen, dass jetzt in der zweiten Grand-Slam-Woche weiterhin Aufträge für Eurosport.de ähm, zu lesen sein werden für euch und für Zeit Online auch. Und meine erste Reise im Jahr 2024 ist jetzt spruchreif. Ich werde beim Davis Cup sein in der Nähe von Budapest, Deutschland, in Ungarn, gegen Ungarn, am 1. Februarwochenende unter anderem für die FAZ. Also da Seht ihr dann natürlich auch über Instagram advanced-podcast wieder ganz, ganz viele Insights aus der Halle. Es gibt äh, Sonderpodcasts dann am 1. Februar Wochenende und ich schaue noch mal, was ich erreichen kann mit äh, SpielerInnen oder TrainerInnen ähm, bis zum Ende des Monats, aber ansonsten gibt es dann ganz, ganz aktuelle Podcasts und Informationen vom Davis Cup. Genau, Jetzt ganz, ganz viel Spaß mit einer Stunde mit Michael Geserer über Jule Niemeyer und ihre zukünftige Zusammenarbeit. Wir hören uns ganz bald. Ja, liebe Advantage-HörerInnen, vor allem liebe Patreons, ihr habt es im Intro äh, gehört. Michael Geserer ist virtuell mit mir in einer Leitung und ich sage herzlichen Dank, dass du dir Zeit nimmst und grüß dich. Gerne, <lacht> grüß dich, Janik. Wir haben es im Vorgespräch jetzt gar nicht nochmal angesprochen. Ähm, Treffe ich dich gerade in, in Regensburg bei dir zu Hause an äh, zwischen zwei Einheiten oder ähm, wo bist du gerade?
1: Richtig, ich äh, ja, wir haben heute Vormittag schon äh, ja drei Stunden am Tennisplatz gestanden und äh, gehen nachher gleich ins Gym. Und äh, ja, äh, jetzt äh, war ich hier kurz nur zum Mittagessen und ja, habe mich äh, auf dein Gespräch jetzt gefreut.
0: Das kann ich nur zurückgeben, ich ich auch. Äh, liebe tennis äh, Fans, ihr habt es äh, im Intro gehört, äh, beziehungsweise ich bin mir sehr sicher, dass die meisten von euch tennis äh, mit dem Namen Michael Geserer was anfangen konnten, war ja auch in Folge 29. Damals schon 80 Minuten zu Gast. Wir haben es gerade noch mal erörtert und uns beide daran erinnert. Das war äh, während der harten Quarantäne 2021 äh, noch in in den Tiefen der Pandemie, wo man nicht viel mehr zu tun hatte, als auf dem Hotelzimmer auch lange ausführliche Gespräche ähm, zu führen. Da hattest du sicher jetzt eine angenehmere Zeit in Melbourne. Du warst mit einem neuen Schützling, äh, zumindest was äh, das Coaching-Verhältnis angeht, äh, der Manager von Julie Niemeyer, bist du ja schon länger, in äh, Melbourne hast äh, zwei Turniere gespielt, am Ende die Australian Open-Quali. Aber wenn du es vielleicht, bevor wir einsteigen, auch äh, im Detail, wenn du dich nochmal erinnerst und vergleichst zwischen diesem Corona-Jahr 2021 und der jetzt wieder Normalität, äh, wie groß da doch die Unterschiede waren. Was würdest du sagen?
1: Es war wieder... Nein, wir hatten ja jetzt schon... Uh, davor auch uh, sag jetzt mal wieder Freigang wir konnten ja auch im letzten Jahr im Jahr davor uh, wieder raus und uh, waren da eigentlich nicht mehr eingeschränkt aber das war damals schon ein ja, eine, eine krasse Einschränkung 14 Tage auf einem Zimmer ohne ohne Balkon ohne Fenster uh, zu sein uh, das ist nach sieben Tagen ziemlich uh, mich mühsam und anstrengend äh, geworden. Ja. Vor allem, wir konnten uns nicht darauf einstellen, weil es hat äh, vorher geheißen, dass wir zumindest am Tag äh, drei Stunden zum Training raus dürfen. Und äh, deswegen äh, habe ich mich natürlich gefreut, jetzt äh, wieder in Australien zu sein und ähm, ja im Prinzip eine Vorbereitung so zu starten, wie man, wie man es möchte und wie man es gewohnt ist.
0: Ja, zum Glück müssen wir uns nicht mehr so viel über Einschränkungen ähm, im Profitennis während der Pandemie äh, Unterhalten. Ähm, Natürlich gibt es weiterhin Corona und ähm, man muss vorsichtig sein, zumindest wenn man sich infiziert, aber wir sind wieder ja in der Normalität schon lange angekommen. Bevor wir über äh, Jule Niemeyer reden, äh, passt es glaube ich äh, ganz interessant äh, gerade, ich weiß nicht, ob du schon gesehen hast, ich weiß nicht, wie eng du noch deine Ex-Schützlinge verfolgst, Ähm, Jennifer Brady ist ja nicht gerade dafür bekannt, in Übermaßen auf Social Media aktiv zu sein hat aber ein Statement äh, rausgegeben, dass sie wieder einen gesundheitlichen Rückschlag hatte äh, mit ihrem Knie, nicht das erste Mal ja leider immer wieder von Verletzungen ausgebremst und jetzt erstmal wieder mit äh, Profitennis pausieren wird und als äh, Assistant Coach äh, an einer Universität in den USA ähm an Nachwuchskräfte, ihr Wissen weitergibt. Erstens äh, äh, hast du das schon gelesen oder hörst du das gerade von mir zum ersten Mal? Und äh, wie findest du das, dass sie jetzt, wenn sie gerade nicht trainieren kann, ein bisschen so als Coach arbeitet? Du selbst als Profitrainer?
1: Also ich, ich, äh, ich habe noch Kontakt äh, mit, mit Jenny natürlich und äh, ja, ich äh, äh, sie hat sich ja in, in Peking äh, im letzten Jahr äh, noch mal schwerer verletzt und äh, ja der jetzt noch mal in der Vorbereitung dazu äh, nicht äh, ja keine, keine schöne Situation es tut mir wahnsinnig leid für sie
0: mhm.
1: und äh, ja ich äh, freue mich wenn sie wenn sie operiert ist und dann ähm, ja wieder wieder auf der Tour äh, auftreten kann sie hat, sie hat letztes Jahr also bei ihrem mein ersten Comeback nach einer längeren Verletzung ja schon wieder ganz ordentliches Tennis gespielt Uh, ja, ich habe sie, wie gesagt, im Peking habe ich mir die Matches auch angesehen. Um, ja, war sie auf jeden Fall auf einem guten Weg und uh, das ist natürlich ein erneuter Rückschlag und das, das tut mir natürlich für sie wahnsinnig leid.
0: Das äh, glaube ich. Ähm, rein so von 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 dem, wie du sie kennengelernt hast, glaubst du, dass sie ein, sie ein guter Coach ist, gerade für Nachwuchskräfte?
1: Ja. Um, Jenny wird da sicherlich einen klasse Job machen, weil sie, ja, weil sie gerade dieses, äh, sie sie kommt ja vom College und, äh, ja, ihr hat das Spielen schon sehr viel Spaß gemacht. Sie hat viele Freundinnen auf der Tour, äh, die mit ihr da am College waren oder auch gegen sie gespielt haben. Ähm, Ja, mit denen war sie sehr, sehr oft äh, in Kontakt und unterwegs. Und äh, ich kann mir gut vorstellen, dass ihr das, äh, ja, viel Spaß macht und vielleicht, ja einiges an Freude bringt, wenn sie jetzt gerade auch nicht aktiv spielen kann.
0: Ich habe es im Intro äh, erwähnt, ähm, du hast sie äh, ähm, lange äh, trainiert, äh, komplett mit ihr neu gestartet und 2020 äh, sie betreut, als sie ins US Open Halbfinale gekommen ist. Und ich weiß noch, dass wir damals im Podcast lange geredet haben, auch dass ihr ähm, physiologisch und Fitness... Fitnesstechnisch äh, äh, alles nochmal neu gemacht habt und neu gestartet habt, ähm, umso bitterer ist es ja dann, wenn man eigentlich so professionell ist und vieles macht, dass der Körper ja dann trotzdem ähm, nicht unbedingt immer hält. Ne? Es gibt halt, äh, würdest du sagen, oder die Aussage wäre, es gibt keine hundertprozentige Garantie, egal wie professionell man ist, dass man als Tennisspielerin oder als Tennis-Profispieler, ähm, dass der Körper immer hält. Ne? Diese Gewissheit gibt es halt nicht.
1: Um. Ja, ja, also, du kannst ja, gerne, also auf...
0: wenn, wenn, Ja, ich, ich,
1: ich denke, wenn man gut aufgestellt ist und ja, das, das sind wir hier in Regensburg auf jeden Fall. Also wir arbeiten ja oder ich arbeite mit Integrales, mit Florian Sitzelsberger, der aktuell ja Naonia Osaka betreut und natürlich Juli Niemeyer betreut. und Daniel Pohl, mit dem ich damals mit mit gearbeitet habe, das sind schon top top Leute für für den Bereich Athletik, top Leute für den Bereich Physiotherapie und da hat ja da da kann man eigentlich relativ verletzungsfrei, glaube ich, eine Saison durchspielen, wenn man solche Leute an der Seite hat. Also da da wird schon sehr sehr viel Wert drauf gelegt auf ja auf, auf die athletische Ausbildung und mhm. gerade äh, ja die sportartspezifische Ausbildung ähm, mhm. und das machen die äh, die beiden Jungs oder ja alle in der ja in, in ihrem in ihrer Praxis
0: machen das hervorragend impliziert das im Gegenzug ein bisschen dass du andeutest dass nach, nachdem ihr die Zusammenarbeit beendet habt dass das dann vielleicht nicht mehr ganz so professionell war und dann wieder alte oder neue Probleme aufgetreten sind
1: um, das, oh, das von der Ferne zu beurteilen, ist das ist, ist natürlich sehr schwer. Um, ich wollte nur eher sagen, dass wenn man sehr sehr gut aufgestellt ist in dem Bereich, um, ja, dass man da gut durchspielen kann. Ja, das uh, nicht umsonst, sind jetzt auch uh, die Jungs. Also auch uh, wenn man Laura Siegemund uh, sieht, die jetzt gerade vorhin den United Cup gespielt hat, da ist auch jemand uh, aus dieser Praxis dabei gewesen, mhm. uh, der sie uh, ja da begleitet und betreut hat ich, ich glaube dass physiotherapeutische gute physiotherapeutische Betreuung wahnsinnig wichtig ist. ich glaube das im Zusammenhang mit einer ja mit einem ja auf einem persönlich abgestimmten Athletiktraining äh, ja ist das A und O um eben bestimmte Umfänge zu gehen ja um eben äh, ja diesen dieses Turnier wettkampf ähm, äh, ja so gut wie möglich spielen äh, zu können mhm.
0: Ja, Laura Siegmund ist ja auch ein, ein, ein krasses Beispiel, ne, wenn man die Vorgeschichte kennt mit ihrem Knie, äh, Kreuzbandriss äh, und andere Probleme am Knie. Ähm, wenn man da noch äh, im und ich meine, das überhaupt nicht despektierlich als als weißer junger Mann, aber im, im Herbst der der Einzelkarriere oder dann vielleicht auch mit dem Fokus schon auf Doppel. Sie macht das ja sehr gut mit in, in beiden Disziplinen noch da noch das Maximum äh, rausholen möchte, dann dann muss man da perfekt aufgestellt sein. Ich wusste das nicht, dass da ja. jemand von von eurer Seite auch auch mitreist. Umso besser, wenn sie da in guten Händen ist. Ähm, Michael, man kann in diesem Podcast eigene Fragen einreichen, wenn man äh, Patreon ist. Äh, ab dem 7-Euro-Pledge äh, dürft ihr eigene Fragen einreichen. Ab 5 Euro im Monat gibt es alle Folgen zuerst und in ganzer Länge. Und der Lukas unter anderem, der das schon seit zwei Jahren immer ganz fleißig macht als äh, Hobbymoderator, moderator hat ähm, wissen wollen, ob man als Profitrainer ähm, immer in Kontakt bleibt mit seinen ähm, einzelnen Schützling, nachdem man sich getrennt hat. Das ist wahrscheinlich eine sehr individuelle Lösung, je, äh, jedes Mal von Spielerin zu Spielerin. Eben bei äh, Jennifer Brady hast du ja schon angedeutet, dass ihr noch in Kontakt seid. Deine letzte Spielerin war Petra Martic. Ich habe letztes, äh, letztes Jahr euch zweimal gesehen. Äh, einmal äh, in der Quali in Stuttgart, äh, als ihr unter anderem gegen ähm, Sabine Lisicki ähm, ähm, gespielt habt ähm, und äh, dann in der Trainingseinheit äh, auf Jean Bon in Paris ähm, während den French Open und ihr habt euch dann am Ende des Jahres getrennt. Vielleicht kannst du anhand dieses Beispiels mal sagen, ähm, wie das dann so abläuft, äh, ob man dann noch in Kontakt bleibt oder nicht.
1: ja In in der Regel bleibt man mit dem Athleten oder der Athletin äh, ja, in, in Kontakt äh, spricht eigentlich überhaupt nichts dagegen also das ähm, ja also jetzt anhand des Beispiels Petra ja wir haben uns natürlich in Auckland gesehen und in Melbourne gesehen und äh, sie hat ja auch äh, komme ich wieder auf die ja sie hat ja auch mit Leuten gearbeitet mit denen ich jetzt weiterhin arbeite mhm. ja, mit einer Simone Sitzelsberger oder einem äh, Florian Nobi mit dem ich da war und ihr äh, kennt natürlich auch die Jule und äh, da ist natürlich ein ja, weiterhin ein freundschaftlicher Kontakt äh, da. Äh, nur die Intensität lässt äh, natürlich nach. Also wir, ja, für, ich werde jetzt zum Geburtstag dann gratulieren natürlich, sie hat mir zum Geburtstag gratuliert. Und äh, ja, wir, wir tauschen uns jetzt nicht ganz regelmäßig mehr aus. Also das, das sicher nicht mehr, aber wir haben weiterhin natürlich ein gutes Verhältnis. Und, ähm ja ähnliches äh, bei einer äh, Jenny natürlich das interessiert mich schon äh, wie es ihr geht und äh, ja sowohl der Jenny als auch der Petra wünsche ich natürlich nur das beste und äh, ich glaube dass dass da alle Trainer so in etwa äh, verfahren
0: was sich äh, viele glaube ich nicht so vorstellen können oder nicht so hineinversetzen können in, in, in das Leben im Profitennis. ich bin ja öfter dabei, aber halt mit mit der gewissen Distanz. Ich kann es auch nur ansatzweise ist natürlich die Intensität, wenn man eine Spielerin oder einen Spieler über, äh, übernimmt, wie viel Zeit man dann da doch tatsächlich mit diesen Menschen auch verbringt. Es ist ja längst nicht nur die zwei Einheiten und Fitnesseinheit am Tag ähm, auf den Tennisplätzen und in den Gyms, sondern halt auch oft Abendessen. Äh, man, man sieht den Menschen, wenn's einem, wenn es ihm gut geht, wenn es ihm schlecht geht. Es ist am Ende auch ein bisschen so wie wie in einer freundschaftlichen Beziehung oder wie in einer richtigen Beziehung. Ne, es ist schon sehr sehr intensiv. Würdest du mir dazu stimmen?
1: Also stimme ich auf jeden Fall zu. Und äh, ja, eines, ich glaube, das wahnsinnig wichtig ist, dass man ja den Menschen, mit dem man arbeitet, auch gut kennenlernt dass man eben viel Zeit verbringt, weil man ja dann den Menschen auch noch ein wenig besser versteht und auf ähm, bestimmte ähm, ja, Reaktionen dann besser eingehen kann. Oder ja aber alles, was den, den Lernfortschritt anbelangt. Ja, also eine, eine engere Bindung oder eine enge Bindung, und die haben, glaube ich, alle Trainer auf der Tour mit ihren Athleten, ähm, die die ist äh, ja Voraussetzung, um ja um Veränderungen zu
0: schaffen. Ich habe äh, 2019 damals noch fürs Tennismagazin mal eine ganz, ganz äh, lange Geschichte gemacht über Trainer im Profitennis. Aus Sicht der Profitrainer, welche Nachteile auch die, die Trainer haben, zum Beispiel Stichwort Verträge. Ähm, Du weißt das viel besser als ich, äh, viele äh, Profitrainer haben teilweise manchmal nur mündliche Vereinbarungen, teilweise auch mal nur über ein Quartal mit einer Spielerin, einem Spieler ähm, äh, zusammenzuarbeiten. Und dann ist es ja ganz schwierig, dieses Spieler-Trainer-Verhältnis auch aufrechtzuerhalten, ne? dass man auch mal einen Spieler, eine Spielerin kritisieren muss äh, auf dem Platz, ohne Angst zu haben, dass äh, sie oder er am nächsten Tag die Zusammenarbeit beendet und man kein, kein Geld mehr bekommt oder so. Ähm, Hast du das geschafft, über deine Reputation, über deine Erfahrung, auch über deine Rolle an der, äh, in, 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 Regens, äh, in Regensburg an der B-Tennis-Base äh, und auch aus deiner Managerrolle immer da abgesichert zu sein und auch Verträge zu haben über einen relativ langen Zeitraum, um auch wirklich effektiv als Coach arbeiten zu können?
1: Ach, ich, ich bin da ein wenig anderer Ansicht. Also Ich denke, dass das Verträge für mich sind nicht so wichtig, weil die Zusammenarbeit muss, muss ja fruchten, ja, die muss ja passen. Und das merkt ja ein Spieler relativ schnell und, ja, äh, da, da ist ein Papier, irgendwas, was da draufsteht, äh, natürlich schön und nett, aber wenn es nicht mehr passt, wird man sich dann eh irgendwo an irgendeiner Stelle trennen. Und, äh, ja, wenn man das Gefühl hat, man bringt die Informationen nicht so an, äh, dass der Spieler davon profitiert, äh, ja das ja mir ist es nicht wichtig ähm, äh, ob ich jetzt einen Vertrag über zwei Jahre ein Jahr äh, oder einen Monat habe sondern ähm, ja mir ist wichtig dass dass man was bewegt ja, wenn man äh, wenn man einen Job antritt ähm, ja und äh, die äh, ich ich verstehe dass das Feld ist also dieses äh, Trainer Business ist ja, ist nicht das leichteste, aber ich denke, wenn du wenn du Qualität hast und wenn du, ja, das muss ja immer passen, du musst ja immer auch mit dem richtigen Athleten dann auch zusammenkommen, der dann auch die Sachen von dir genauso annimmt, wie es was du vorstellst, es ist ja eine Zusammenarbeit, das ist ja nie so eine Ein-Mann-Geschichte, ja, wenn das nicht passt, dann möchtest du das ja auch nicht mehr weitermachen, ja, wenn du das Gefühl hast, ja, da geht nichts vorwärts, derjenige... Er ja, nimmt das nicht so an. dann äh, Deswegen, ja wenn es passt und wenn die Qualität da ist, dann hält sowas sowieso. So äh, sehe ich das und so ja so so war es auch in der Vergangenheit immer.
0: Das heißt, völlig losgelöst von deiner äh, ähm, äh, Personalie. Ähm, ich persönlich habe so ein bisschen den Eindruck, dass ja doch manchmal so diese Hire und Fire Mentalität auf der Tour herrscht. Du wirkst jetzt in deiner Antwort relativ entspannt und distanziert zu dem Thema, sagst, wenn man gut arbeitet, dann passt das schon alles so. Ich habe natürlich auch schon mit Coaches geredet oder auch mal off the record geredet, nicht öffentlich. Da heißt schon manchmal auch so ein bisschen Unsicherheit. Also das ist nur mein subjektives Gefühl. Ähm,
1: ja, aber da, da bin ich wieder bei dem, also wenn wenn man gut mit jemandem zusammenarbeitet, dann denke ich mal, gibt es äh, relativ wenig Gründe, warum die Zusammenarbeit nicht mehr weitergehen sollte. Mhm. Äh, wenn aber irgendwas nicht so gut, und du musst ja sehen, ein Spieler hat eine gewisse Zeit, wo er, ja, wo er spielen kann. Äh, ja. Und äh, in, die, in dieser Zeit muss er das Maximale rausholen. Und äh, wenn er jetzt... Äh, sich langfristig fünf Jahre an irgendjemand binden würde und das funktioniert nach einem halben Jahr nicht mehr, ja, dann, dann wäre, ja, dann, ich verstehe, was du meinst, ja, dann aber dann, müsst, dann würde, müsste man sich irgendwo einigen, aber, äh, nei, ich, wenn es klappt, klappt und äh, das spürt man relativ schnell und dann wird eine Beziehung draus und wenn man äh, sich trennt, dann, äh, ja, dann gibt es schon Gründe und äh, da, ja, ich kenne viele langfristige Trainerspielerbeziehungen ähm, und äh, ja, gerade aus diesen Gründen, weil da Vertrauen da ist. Und je länger man mit jemandem zusammen ist, desto besser kann man eigentlich mit ihm arbeiten, weil da einfach von Haus aus ein großes Grundvertrauen dann äh, da ist.
0: Danke für deine Ausführungen. Ja, warum,
1: warum nimmt eine warum nimmt eine Naomi Osaka wieder nach der Schwangerschaft einen Wim Set, weil sie Vertrauen hat? Mhm ja so, so einfach glaube ich ist es warum ist eine Sakari mit einem Tom Hill so lange zusammen weil sie Vertrauen hat egal ob es mal gut läuft oder nicht ja sie weiß ich bewege was mit ihm also das ist mein, meine Sichtweise deswegen äh, ja ich glaube jeder jeder äh, jeder macht da seine eigenen Erfahrungen aber ich habe eben ja die Erfahrung gemacht dass es schon passen muss weil wenn es nicht passt dann dann macht sie als Trainer ja auch keinen Spaß und dann äh, überlegst du
0: dir ja auch, ob du irgendwo anders hingehst. Ja, naja, weil man natürlich auch so gut ist oder so viele Erfolge mit unterschiedlichen Spielern gefeiert hat, wie Wim Fizett, das ist ja natürlich auch eine Reputation, auf der man aufbauen kann, ne? wo man dann etwas weniger äh, Angst haben muss, äh, als jemand, der vielleicht Newcomer ist und gerade erst einen Trainerjob hat oder so. Jedenfalls danke, dass du dich ausführlich äh, zu diesem, ich meine, du weißt es besser als ich, nicht einfach ein Thema geäußert hast. Ähm, wir wollen natürlich über Jule Niemeyer sprechen. Ganz kurz davor, ähm, eventuell noch mal ganz kurz über aktuell über die Ostseen Open. Ähm, ich habe die Nacht durchgemacht. Ich, ihr wisst, das. ich arbeite äh, dieses Jahr aus äh, aus Deutschland aus, äh, weil ich ja eine persönliche Pause hatte im Dezember. Ähm, ist nicht ganz so einfach. Ähm, vor allem, wenn Herr Zverev um ein Uhr nachts anfängt und um kurz vor sechs morgens erst fertig ist und man dann noch zwei Texte äh, schreibt. Ähm, Du bist in Deutschland, du, du trainierst. Ich nehme mal an, du machst die Nächte nicht durch und hast das Match heute Nacht auch nicht gesehen, oder? Oder doch?
1: Äh, wenn, ich, wenn ich aufwache, weil ich noch immer ein wenig Chatlag habe, dann äh, schaue ich mir schon die Australian Open an. Äh, aber heute bin ich tatsächlich ein wenig später aufgewacht, also um sechs erst. Und äh, ja, nein, ich habe es nicht gesehen.
0: Also es äh, war eine der äh, krassesten äh, Day Sessions der, der vergangenen Jahre äh, Zverev gegen den Qualifikanten Klein der rund um 160 steht, aber äh, wirklich gespielt hat wie also mindestens mal Top 50 Top 40 in Mitte des zweiten Satzes wurde auch äh, das Dach geschlossen wegen einem kurzen Regenfall äh, und ihr wisst das natürlich regelkundig wie ihr seid liebe Tennisfans, wenn das Dach einmal geschlossen äh, wird, dann muss auch äh, geschlossen weitergespielt werden trotz Trotz ähm, aufblühenden Wetters und der ähm, Slowake hat ja diese flachen Grundlinienschläge, nimmt. Es gab es eine Einblendung: f- äh, 40 Prozent seiner seiner Schläge im im vor dem höchsten Punkt, also im Aufspringen und dieses flache Spiel dann, dieses Hallenspiel, hat ihm sowas von gelegen. Und ähm, Zverev selbst hat gesagt, äh, dass sein Gegner es heute mehr verdient hatte äh, zu gewinnen, aber nach eins zwei Satzrückstand dann doch noch in äh, zwei Tiebreaks, einem normalen und einem Match Tiebreak, äh, da noch durchgekommen. Ähm, aber natürlich wahnsinnig viel Kraft verloren. Ohne dass du es gesehen hast, vielleicht kannst du eine Sache äh, doch ganz gut beurteilen mit deiner äh, Kompetenz. Ich persönlich finde, dass Alexander Zverev rein physisch einer der fittesten und kompetentesten Spieler in der Weltklasse ist. Von dem, was er auch im Gym absolviert und wie fit er ist. Jetzt hat er lange vier Sätze gegen Dominik Köpfer gespielt, heute lange fünf Sätze gegen den Qualifikanten. Die Vorurteile sind ja immer, möglichst kräfteschonend als Spitzenspieler durch die ersten Runden zu kommen. Glaubst du, dass er jemand ist, der das äh, problemlos kompensieren kann und dann auch noch in der zweiten Woche gegen Kaspar Rüth im Achtelfinale oder gegen Carlos Eukras im Viertelfinale trotzdem noch genügend Kraft hat? Wie schätzt du da die Lage ein?
1: Also erstmal denke ich äh, ja bei einem Grand Slam mit dem Tag ähm, dazwischen, mit dem Ruhetag und jetzt der relativ frühen Ansetzung. Also da, äh, glaube ich, ist genügend Regenerationszeit was angesprochen. Ich denke auch, dass er fit ist. Er hat einen hervorragenden United Cup gespielt, ähm, fühlt sich wohl. Ja, äh, spielt jetzt allerdings äh, gegen, ja, gegen den äh, Alex Mickelson. Um, diesen jungen äh, Amerikaner.
0: Also kennst du den? Kennst du den gut? gut. Kannst, kannst, du, kannst du? was zu ihm sagen? Nein, ich, 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 ich kannte ihn noch. Also ich kannte den Namen. Ich weiß, dass es ein großes Talent ist. Ähm, ähm, Christopher Clary von der New York kenn, Times hat, hat einen ja. Artikel empfohlen. Den habe ich allerdings noch nicht gelesen.
1: Nein, ich kenne ihn nicht gut. Also die, ich ich weiß nur, dass äh, ja, dass er den äh, Lee Hetschka geschlagen hat und wenn er den schlägt, er hat auch in der im Vorbereitungsturnier ja ordentlich gespielt. Ähm, ich stelle auch irgendwas mit 20 in der Welt. Also äh, wenn er den in vier Sätzen schlägt, dann, dann muss man ihn definitiv äh, ernst nehmen. Und ich würde empfehlen, dass, äh, dass er halt gut gescoutet wird und ja, dass man da nicht überrascht ist, äh, weil äh, anscheinend spielte er gute Australian Open. Nee, aber um auf das nochmal zurückzukommen, ähm, ja, ich äh, gibt Matchpraxis, ja, es ist äh, so enge Matches zu überstehen, äh, um weit zu kommen, ja, hilft das oft, ja, einfach so, dass du weißt, du bist in diesen Situationen voll da, ja, du gehst im fünften Satz in den Tiebreak oder in diesen match tiebreak ja, dann ziehst du das. Also finde ich ähm, eine tolle Leistung. Aber wie gesagt, er hat im United Cup schon sehr, sehr stark gespielt. Also bin gespannt, wie es da weitergeht.
0: Mhm. Wenn wir noch einen Blick auf auf das deutsche Damen-Tennis äh richten. Ähm, Tatjana Maria ist heute Nacht als letzte Deutsche im Einzel ausgeschieden in der zweiten Runde. Ähm, Ich bin jemand, der den jungen Spielerinnen relativ viel Kredit und Zeit einräumen möchte, Äh, auch als Journalist äh, nicht so kritisch ist, wenn man die lange Pause von Nastasia Schunk, Schulterverletzung sieht, die jetzt wieder kleine Turniere spielt. Dann haben wir Eva Lies, Noma Noah Akuke, und natürlich Ella Seidel, die jetzt hervorragend zum ersten Mal die, die Quali überstanden hat, wenn man mal exemplarisch diese Namen nennt. Dem einen oder anderen kann es nicht schnell genug gehen, wenn ich mich mit Tennisfans und auch Kollegen so unterhalte, Kolleginnen unterhalte, dass da jetzt mal langsam die ersten größeren Erfolge kommen sollten. Noma hat das gezeigt in Hamburg unter anderem. Das war ja auch ein Thema mit 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 Jule Niemeyer, als sie noch erfolgreich war oder dann ein bisschen Probleme hatte, dass sie eigentlich keine Entlastung auch bekommen hat von anderen Spielerinnen, die dann mal den Fokus auf sie richten, weil die noch nicht so weit waren. Wo siehst du dieses Trio ähm, so in in dem, in dem der erweiterten Weltspitze, wenn man so die Top 100 knacken möchte?
1: Ähm, wen, wen sprichst du mit dem Trio Nein. jetzt wenn man mal die genau ganz genau, Jungen nennt, also, also ich...
0: Ella Seidel als ganz Junge, dann hast du ja. äh, Eva Lüß schon ein bisschen älter und dazwischen Noma, Noah, Akuko, das sind ja schon so die drei. Mhm. Ich, äh, ich, denk, ja, das ich denke, das ja schon Eva... gehört dazu, wenn wenn die Schulter natürlich, ja. äh, äh, weißt du besser als ich, wenn die Schulter hält, ja. das äh, ist sie natürlich auch. Sie war ja schon in Paris damals gegen, äh, ja. gegen Simona Halep äh, sehr, sehr äh, wettbewerbsfähig.
1: Ja, nein, Eva ist ja knapp äh, an, den, an den ersten 100 dran und äh, ja, ich, ich denke, dass man dass man all diesen jungen Spielern einfach nur Zeit geben muss. Ähm, ja, jeder wünscht sich, äh, dass, dass schnell irgendwo irgendjemand äh, da äh, in die Fußstapfen von von Angie oder Petko oder ja, dieser Generation eben äh, ja, in die Fußstapfen tritt, aber ich denke, es geht um Zeit. Dem Faktor Zeit, die in der es bewiesen, das war ihr erste, ich glaube, der erste Quali, sich qualifiziert, hat das hervorragend gemacht, hat dann eine recht unglückliche Auslosung nach meiner Ansicht mit der Sabalenka, kann aber dann natürlich auch viel rausziehen, viel mitnehmen und ja die Eva spielt sowieso solides und gutes Tennis. Von diesen drei, vier und die Nasti, wenn die Schulter hält, wird auch wieder in die richtige Richtung kommen. Und die Noma hat ja auch schon äh, Erfolge ja, gefeiert. Und es äh, ist nur alles äh, eine Frage der Zeit und äh, ja der Entwicklung. Und äh, wie gut gearbeitet wird und wie gut äh, sich da ja in dem damen tennis ein Platz auch ähm, erarbeitet wird.
0: Noma, wenn ich äh, richtig informiert bin und noch auf dem aktuellen Stand bin, arbeitet ja mit ähm, Christopher Kaas zusammen, richtig?
1: Genau, die arbeiten relativ frisch auch zusammen. Ja. Ähm, ich glaube, die Vorbereitung haben sie zusammen gemacht oder bei der Deutschen Meisterschaft waren es, äh, habe ich dann gehört. Und dann K- äh, Christopher ich haben wir natürlich auch in Australien gesehen.
0: Ja, ja, also auch nochmal, um das den, den Fans mitzugeben, ist die Entwicklung, die die dadurch machen, ne, das ist nicht zu unterschätzen. Wenn ich mal alleine das Beispiel gebe äh, von ähm, äh, Ella Seidel jetzt, ja, die die Quali übersteht und dann so ein, so ein Superstar zugelost bekommt und dann zwei bis drei Stunden warten muss bis das Match vorher fertig ist, während Kameras auf sie gerichtet sind, die ganze Zeit in den Katakomben, wo sie sich wahrmacht und so, als 18-Jährige vor dem größten Match ihres Lebens, äh, wo eh schon eine große Nervosität herrscht. Sowas ist teilweise dann wertvoller als Erfahrung, als einen Trainingsblock von einer Woche, weil du das halt nicht simulieren kannst. Diese Erfahrung zu machen, dass man halt dann beim nächsten Erstrundmensch bei einem Grand Slam gegen eine Nummer 40 halt schon gar nicht mehr so angespannt ist, weil man in dieser extremen Situation ist. Das, das habe ich mir zumindest gedacht. Stimmst du mir dazu oder sagst du, naja, das, das darf man auch nicht überbewerten?
1: 100 Prozent. Es, es geht um Erfahrung. Es geht darum, ja, Nervosität dann im richtigen Augenblick ablegen zu können. Und dafür brauchst du Erfahrung, ja. dafür brauchst du Erfolge und dafür brauchst du auch die Niederlagen dann, dass du weißt, okay, an den Sachen arbeitest du noch, ja, da bist du noch ein bisschen verwundbar. Und ähm, ja, je, je öfter man auf großer Bühne spielt, desto selbstverständlicher geht man damit um. Und deswegen ist ist ja ist sowas kein Beinbruch, sondern äh, ja was was Tolles, wo man äh, einiges mitnehmen kann.
0: Ja, war auf jeden Fall sehr, sehr cool, äh, mal ganz allgemein mit dir reden zu können und auch natürlich noch ein bisschen aktuellen Bezug zu haben zu den Australian Open und vor allem zu den jungen deutschen Spielerinnen, äh, auf die natürlich alle Tennisfans hoffen, ähm, dass es bald mal über die ersten Runden und die Qualifikation bei einem Grand Slam hinausgeht. Aber ich glaube, das Stichwort, Stichwort ist weiterhin, und das predigt ja auch Barbara Rittner, immer harte Arbeit und Zeit. Michael, ähm, du bist heute vor allem natürlich auch hier, weil du mit Jule Niemeyer zusammenarbeitest. Seit März 2021 schon als ihr Manager. Sie hat ja auch schon vor eurer aktiven Zusammenarbeit äh, in Regensburg bei dir an der B-Tennis-Base, dessen Gründer und Geschäftsführer du bist, ähm, regelmäßig trainiert, ähm, hat ähm, vergangenes Jahr bis Sommer mit Christopher Kahrs zusammengearbeitet. Die haben sich dann getrennt aufgrund eines sehr schwierigen Jahres. Ähm, hat bis April gedauert, bis mal zwei Matches nacheinander äh, ge- gewonnen äh, wurden. Ihr wisst das, äh, viele Erstrunden-Niederlagen äh, konnte das starke Jahr davor nicht äh, bestätigen. Ähm, zwischendrin dann nochmal mit einem Kroaten zusammengearbeitet, Selko äh, Krajcan. Ähm, das hat auch nicht so gut geklappt. Und ähm, dann habt ihr angefangen, zusammen äh, zusammenzuarbeiten. Du hast dem Tennismagazin zu Beginn der Zusammenarbeit gesagt, Zitat, als Petra mir mitteilte, also Petra Martic, dass sie eine neue Trainerlösung für sich suchen würde, war ich am Ende der Saison quasi frei. Und da fragte mich Juli, Lule, ob ich es mir vorstellen könnte, sie auch als Coach zu betreuen. Und das habt ihr dann gemacht. Klingt alles wie eine sehr naheliegende. Äh, praktische Lösung, auch weil ihr euch eh schon kennt. War es so ganz unkompliziert und praktisch oder gab es da ähm, ein ganz langes Gespräch vorher, wo das nochmal genau erörtert wurde, ob das Sinn macht?
1: Um, also es war das Naheliegendste. Also das, das kann man auf jeden Fall sagen. Das war eh angedacht. Wir hatten das eh vor, ja das ist jetzt sicherlich schon ein, zwei Jahre her. Wir hatten es angedacht, dass das mal eine gute Lösung sein könnte. Ja, Jule hatte ja immer ein gutes Team äh, um sich herum. Und äh, ja, mit dem äh, Florian Zitzelsberger auch immer einen äh, Top-Athletiktrainer. Mhm. Äh, dem Herr ja, Florian Novi immer einen. Äh, Super Physiotherapeuten und äh, der Frau von Florian Zisselsberger im, im, äh, ja, im, im mentalen Bereich und im äh, ja, in dem Punkto Beweglichkeit, Mobilität. Also da äh, Sie war schon immer ganz gut aufgehoben. Ja? Sie hatte mit dem Christoph einen tollen Trainer, auch der Zelko war ein, ein sehr guter Trainer und es war nicht so, dass es da irgendwo nicht äh, gepasst hat, sondern ähm, ja, da ging es eigentlich primär darum, dass dass wir beide da die Gelegenheit jetzt wahrgenommen haben, ähm, ja, die die Vorbereitung auf die neue Saison zusammen zu starten. Und ähm, nee, von, von meiner Seite, ja, ist toll, es macht äh, tierisch Spaß. Ich kriege jeden Tag von ihr 100% Prozent äh, auf dem Platz äh, im Gym, äh, außerhalb vom Platz. Und ähm, ja, es ist ja, es ist eine, eine sehr Produktive äh, Beziehung bisher.
0: Die Namen, die du genannt hast, äh, waren auch schon zu der Zeit mit, mit Christopher Kahrs natürlich äh, am Start. Stichwort Zitzelsberger und seine, seine äh, Frau oder Lebensgefährtin. Ich weiß gar nicht, ob die verheiratet sind. Äh, das Tennismagazin hat Yoga und Mobility dazu geschrieben. Ich hatte aber auch ein längeres Gespräch mit Christopher Kaas und ich finde, das war ein Schlüsselmoment äh, letztes Jahr. Da will ich mal anfangen, mit dir darüber zu reden. Ich war für die Frankfurter Allgemeine Zeitung beim äh, Billie Jean King Cup in Stuttgart in der Woche vor... Ähm, vor äh, dem Porsche Grand Prix war das Qualifikationsmatch gegen Brasilien, wo sich äh, Jule Niemeyer natürlich selbstverständlich, sie spielt ja sehr, sehr gerne für Deutschland, zur Verfügung äh, gestellt hat und auch eingesetzt wurde. Und ich hatte davor ein langes Gespräch mit 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 äh, Kasi und äh, dann am Tag vor dem ersten Match auch ein, ein kurzes, lass es zehnminütiges Gespräch gewesen sein mit Jule. Äh, und äh, Jule ist ja gegenüber Medien auch ja stoisch, ruhig, erklärend und so. Und Kasi hatte zu dem Zeitpunkt im im langen Gespräch, auch im Background-Gespräch, eigentlich ein super Gefühl für sie. Da hat er erklärt gehabt, in dem amerikanischen Swing, wie viel Arbeit die da reingesteckt haben, auch trotz der Matches sehr, sehr viel Arbeit reingesteckt haben, zusammen mit Sitzesberger, zusammen mit den ähm, Einheiten, äh, mit, mit seiner Lebensgefährtin, mit Yoga etc. Und dass sie eigentlich das war sein Gefühl, jetzt kurz vor dem, vor wirklich guten Ergebnissen steht. Und dann hat sie eigentlich einen super billigen King Cup gespielt, auch mit mit guten Ergebnissen. Und ich hatte dann auch in meinen Texten geschrieben, dass das ein wirklich guter Turnaround-Punkt sein kann und alles. Ich habe jetzt extra mal ein bisschen ausgeführt, weil ich das so prädestiniert fand, diesen Punkt. Und dann hat es mit kleinen Ausnahmen doch nicht richtig geklappt. Hast du da irgendwie rückblickend eine Erklärung für äh, oder kann man das nicht richtig erklären? Um, ja, also
1: Jule ist, ja, Jule hatte letztes Jahr ein schwieriges Jahr und äh, ich glaube, dass sie, dass sie vieles richtig gemacht hat und ja, das ein oder andere ist eben nicht so gelaufen wie ja, wie es laufen hätte sollen. Ähm, was da jetzt genau und warum und wieso da nicht so gelaufen ist, glaube ich, spielt gar nicht so eine große Rolle. Ich glaube, da also jetzt bei uns zumindest äh, spielt, spielt eine Rolle, dass man einen, dass man eine Idee hat, dass man eine neue Idee hat, äh, die man verfolgt, äh, dass man daran arbeitet und äh, ja, dass sich da ähm, ja einfach das Spiel verbessert, das Spiel, das Spiel weiterentwickelt und äh, und da täglich äh, einfach äh, ja mit mit guter Arbeit. Und äh, sie gibt täglich, wie ich, wie ich schon eingangs gesagt habe, äh, ihre ihre 100 Prozent. Sie ist immer voll dabei. Hm. Äh, sie sie ist ja sie, sie ist auf der einen Seite neugierig, wissbegierig, auf der anderen Seite äh, probiert sie Dinge aus. Ähm, ja, also es... Äh, äh, ja, ich... Ich denke, dass dieses Jahr auch, dieses letzte Jahr, jetzt auch dazu beiträgt, ähm, ja, da stärker rauszugehen und einfach äh, zu verstehen, okay, was brauche ich für mein Spiel, ja, was äh, hole ich mir noch, äh, welche Sachen muss ich noch zusätzlich ähm, ja, in mein Spiel mit aufnehmen, um eben äh, ja, erfolgreich zu sein und mhm. äh, das ist ein Weg, den den wir jetzt eingeschlagen haben und äh, ja, da, da werden wir dabei bleiben.
0: Ich will auch äh, größtenteils in die Zukunft blicken und an was sie arbeitet und auch nicht irgendwie auf der Vergangenheit rumhacken. Noch Lass mich bitte trotzdem noch einen Punkt äh, ansprechen. Ich habe es nämlich auch noch ein bisschen rausgesprochen, nur noch mal rückblickend. Äh, Einzelbilanz letztes Jahr, 45 Matches, 16 gewonnen, 29 verloren. Ähm, davor das Jahr wimmelten Viertelfinale, äh, ein krasses Match bei den US Open gegen Iga Sviatek gehabt, wo sie äh, äh, mega konkurrenzfähig war. Das hat eine gewisse Erwartungshaltung geschürt, zusammen mit dem, was wir vorhin angesprochen haben, als dann neues Zug fährt äh, im deutschen Damen-Tennis. Angelique Kerber macht eine Babypause, ist nicht präsent, die, die jungen Frauen brauchen noch Zeit. Ähm, war die Erwartungshaltung an Jude Niemeyer nach diesen ersten Erfolgen 2022, war die gerechtfertigt oder war die in Relation zu dem, was sie erreicht hat, zu hoch? Daneben, also jetzt auch von uns Medien, oh, erwart- Medi- hm. Medi- äh, genau. da nehme, me- nehme ich mich jetzt nicht aus, also ja. explizit auch mich. Äh, wir haben natürlich dann erwartet und und gedacht, dass das die Benchmark ist, ne äh, z- zweite Wochen bei Slams zu erreichen.
1: ah Ja, ich, ich glaube, es hat jeder Spieler das Ziel, die zweite Woche bei einem Grenz-Slam zu erreichen. Und ähm, da ist äh, Juli natürlich auch keine Ausnahme. Und äh, sie hat äh, ja das zweimal <lacht> bewiesen im äh, Jahr 2022 äh, bei zwei Turnieren, äh, einmal Viertelfinale, einmal äh, letzte 16. Ähm, ja, das sind, sind zwei hervorragende Ergebnisse. Und äh, auch die Matches, die sie im letzten Jahr gewonnen hat, äh, gegen eine Muchova in Wimbledon, eine Kvitova äh, ja, in, in Madrid, äh, zeigen ja auch, dass sie eine Onshaber in Berlin noch ja, dass sie ja. ja dass da sehr, sehr viel in ihr steckt und jetzt geht es okay, wir probieren das auszubauen, wir probieren das äh, zu stabilisieren. Und äh, ja, dass, dass man konstant auf einem guten Niveau spielen kann. Und dafür geben wir uns jetzt aber trotzdem ein wenig Zeit, weil wir da äh, ja unser, unser Spiel einfach ja ähm, verbessern müssen.
0: Mhm. Ähm, du hast der Bildzeitung äh, f- zu Beginn der Zusammenarbeit gesagt, oder während, da habt ihr schon zusammen äh, gearbeitet, die, die off die Vorbereitung schon zusammen gemacht, äh, Zitat, es waren wohl Jules härteste vier Wochen aller Zeiten, sie hat in allen Bereichen kräftig zugelegt, also Stichwort Fitness äh, etc. pp. Ähm, du weißt das sehr genau als ihr Manager äh, natürlich, dass ähm, das immer mal wieder ein Thema war, wo auch äh, Christopher Kahrs vehement äh, widersprochen hat, ähm, wenn in sozialen Medien oder von Hobbytrainern oder so dann mal gesagt wurde, ja, äh, Julian Diemeier erscheint nicht ganz durchtrainiert oder hat da noch äh, Luft nach oben oder Potenzial. Zunächst möchte ich festhalten auch, dass ich als äh, weißer junger Mann äh, nicht in der Position bin, ähm, Physiologie äh, bei einer Profispielerin äh, zu beurteilen. Ich weiß nur sehr, sehr gut aufgrund meiner Erfahrung auch, dass jeder Mensch einen anderen Körperbau hat, einen Körperaufbau hat, eine andere Physiologie hat, wo man auch ultra-professionell trainieren kann und trotzdem äh, Probleme haben kann bei diesem Thema. Ähm, Wie Kannst du das in irgendeiner Form beurteilen, dass dass, das ein Thema ist, wo es für sie ein bisschen schwerer ist als für andere Spielerinnen oder bin ich da völlig auf der falschen Fährte?
1: Also erstmal zu dem zu dem Zitat. Ich weiß nicht, ob ich ob ich das genauso gesagt habe. Ich äh, habe, glaube ich, genau dasselbe. Ich, ich, ich würde immer dasselbe sagen. Sie trainiert sehr hart. Also sie trainiert sehr hart. Ich äh, kann nicht beurteilen, ob das die härtesten vier Wochen waren oder sechs Wochen. sondern ähm, Nein, okay. sie trainiert sie trainiert Memo unheimlich. Memo an mich. Sie Memo an mich. Unheimlich.
0: Ganz kurz. Memo an mich, Michael. Äh, nicht mehr die Bildzeitung zitieren. <lacht>
1: <lacht> Nein, also die, äh, die hat, äh, ja, sie hat ja, sie hat in der Vorbereitung wahnsinnig hart trainiert und sie hat jede jede dieser einheiten und Tennis-Einheiten zu 100% Prozent genutzt ähm, ich glaube, das ist äh, das, was ich was ich gesagt habe und was ich was ich jedes Mal sage und auch jede Einheit, die wir jetzt äh, wo wir unterwegs waren und ähm, ja da und jetzt zum, zum
0: Das war der erste, frei zugängliche Teil der neuen Folge. Die zweite Hälfte hört ihr exklusiv auf der Patreon-Seite www.patreon.com advantagepodcast. Dort könnt ihr mit einem kleinen monatlichen Beitrag dafür sorgen, dass es diese langen, unabhängigen Interviews ohne Werbung regelmäßig gibt und unterstützt zudem Yannicks unabhängige Arbeit als freier Journalist im Tennisdoping und Sportpolitikbereich.